0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокснихили. Днес ще си говорим заедно с Валю Калинов, нашия резидентен философ и естет и чудеш, чудесно човешко същество. Много се притесняваме, защото като го ги казвам тия неща направо, се разпада като голяма камерата, там е едно от любимите неща. И естествено ще си говорим и с Стоян Ставро, който е още е известен като Султа на Земята на Вокснихили. Да, опитвам различни неща всеки един път. Искам да видя, да кое, кое ще нанесе най-много щети наистина на, на собствеността на Стоян. Да, днес ще говорим за Земята в серия различни проявления, по-скоро като Земя, не, може би Земята за главно, но може би и за това. Предлагам първо Варо да ни вкара в проблематиката на Земята, тъй като вече имахме няколко епизода, свързани с другите така наречени стихи или лоишки нали, погледнато елементи, както ни е направи забележка Стефана в предишния епизод. А нали, Говорихме се за огън, за вятър, за вода. И сега стигаме до а, поредната част от портфолиото на Капитан планета Земя. Баро, какво ще кажеш по темата?
1: Ще кажа, че а, Земята е очевидно най-малкият брат и за съжаление е отсъства от. А, канона на стихиите в древногръцката философия, в самото начало, от когато започва философията, да напомня, че а, нали, огънят е архе или начало на всичко съществуващо според Хераклит, а водата е начало на всичко съществуващо според Талес, според Наксимен началото е въздухът и изглежда, че земята е големият губещ. Земята я няма. Нали? Анаксимандър ще каже, че то е една субстанция безпределна, наречена апейрон, за която не се знае какво е все още, но така или иначе земята е големият губещ сякаш, големият отсъстваш. Голямата енигма на, на милецката философия на юнийската натурфилософия, така, още по-коректно да го кажа, но всъщност това е така поради една много проста причина. А именно защото Земята е архе на всичко съществуващо в митологията. И това е една универсална тема, която може да бъде видяна в Вавилон, може да бъде видяна в Египет, може да бъде видяна в Гърция, в Древен Китай, нали, навсякъде общо взето. Естествено, с, а, с а, определени различия. Но така или иначе, Земята отсъства от философията, защото тя като ли изцяло принадлежи на митологията. Знаем, че в Теогония, в големият епос на Хезиот, който се разказва за происхода на боговете, се казва няма съмнение хаос, възникнал е най-напред, после Гея с широката гръд, която е майка на всички богове на Олимпи, така нататък. Нали? Гея с широката гръд, която се ражда от хаоса. Uh, и това е първото родено нещо, от което започва всичко, нали, от... след това ще се появи и небето, и така нататък, и така нататък. Uh, но накрая само искам да кажа, че това, че Земята отсъства от тази нали, древно-юнийска, древно философия, всъщност ни пречи тя изведнъж да придобие огромна роля в идеологията и в политиката, защото всъщност политиката е какво? Това е изкуство да се управляват общностите, а общностите обикновено са свързани с някакви територии. И тук се появява целият политически проблем. Нали? Как се как контактуват тези общности помежду си, как те се отнасят към териториите, които споделят и така нататък. И тук естествено вече. В, на сцената излизат различните идеологии, почвеничество, национализъм, фашизъм и така нататък, за които надявам се да кажем няколко думи днес. Също така.
2: Гея, между другото, се появява и в много съвременни разговори относно правособектността, екологически е контекст, в който Ге се съживява. Интересно, че Оран го няма, нали, който е hmm. опложда, но Гея успява да оцеле дори след всяква древно и съвременна философия, древногръцка, и днес тя продължава да бъде актуална. Нали, Бронола Тур нали, говори за полудяването на Гея. Нали, гея става политически некоректна, излиза от всякакви вопитумяващи схеми и се превръща в една непокорна природа, която си връща контрола, защото човечеството просто не е спряло да, да прави а, не, глупост след глупост един вид. не, не Говорим отново в екологически контекст и в един момент вече у нас е спокойна природа с нейните, нейното темпериране, което е прави подходяща да живеем ние спокойно като хора на нея и да я управляваме като територия. Тоест не, този политически разговор, който е за заземен винаги, защото земята в политиката е територия и всяка политика е в крайна сметка политика за земята. А, тъ, именно тази земя, която като обект на политика в един момент се разбунтува, тя отново бива кръстена от бронова тур като гея. Гея, която се връща обратно от именно тази митология, която в някаква степен е била мютната, грубо казано, от Талес и от останете философи, които се опитват да намерят някакъв контрапункт, някаква альтернатива на, на това митологично обяснение на света. Ето виждате, че тя отново излиза в един съвсем друг метафоричен и екологически контекст. А, така че, действително, Гея а, е много могъща, м- все по могъща като че ли ще става, тъй като ще е все по-видима и опитите, които ние се опитваме, опитите, които ние правим да, да я превърнем в плодородна земеделска земя, да всъщност а, се оказват, че се сблъскват с пустини, с а, планини, които са непокорни, а, с а земетресения, тази гръд се тресе много често и превръща всичко, което ние сме построили в руини. А, така че Гея е много, много могъща стихия. Не трябва да се подценява. Философите по-скоро не са го направили. Някакси са се опитали да я игнорират. Но, но тя се появява отново и отново. Но Гея не е един субект. Каквото и да си говорим, дори да се опитаме да живеем в тая метафора, земята не е а, така, същество с едно лице, с тяло и просто с някакъв образ, който ние можем да нарисуваме. Ге е по-скоро, особено тогава, когато ние се опитваме да я опитумим, поредица от различни компоненти, които ние превръщаме в наши ресурси. Едно е повърхността на земята, нали, която е тая територия, за която говорим, когато държавите се съперничат помежду си, нали, да я притежават. Тази повърхност а, се устройва за целите на собствеността, това е устройството на територията. Едновременно това, тази повърхност е Плац на действия на всички останали стихии, вятър, вода, огън, които оформят така наречения ландшафт, включително и човека е една стихия, ние си говорим за тези четири стихии, но една много мощна стихия е човека, м- която е може би някаква имплементация на всички останали стихии, Та човека също оформя тази повърхност на земята и я превръща в ландшафт, който има природен и културен компонент. А, така че този ландшафт, тази територийненото устройство всъщност е само една много малка част на повърхността кожата на Земя. Има и недра. Вътре, Колкото по-навътре влизаме, толкова по-трудно става да, да съществуваме като човешки същества, а, но там се намират минерали, там се намират мините, кариерите са отворени, но има много неща, които ние сме прокопали навътре в земята, за да извадим от там оправени ресурси, които ни трябват за една брой цели. Така че недрата на земята също е също едно място, където земята съществува като ресурс и като стихия би казал, ядрото на земята е нещо много по-различно от нейната повърхност. А самата повърхност, хайде дори това разделение над и под някаква кожа на земята самата повърхност е много разнообразна част от нея е покрита от вода но земята остава като дъно друга част се издава много на високо и хората, хората да я е покоряват в кавички като Еверес и планини и прочее друга част пък люката на живота почвата, където се случва Онова взаимодействие между абиотични и биотични компоненти на екосистемата, които в един момент запалват огъня на, това е малко метафорично, на, на живота. На, на, там е и водата, която позволява на този процес да, да избои и да се превърне в истински природен феномен. Така че Земята се оказва вплетена почти навсякъде. Аз не, не, не мога да се представя няколко от другите, а, а, другите стихии без Земята. И затова, може би, философите са мълчали така. Защото винаги са имали предвид на заден план. Ту, като кажа
0: тук, малко да, да се опитам пък през моя прочит. Са, за разлика от вас, mm-hmm. не, нали, аз тук нямам заявка за, за, за философ, но по-скоро а, един по-материален прочит, ако, ако ние наистина вземем земята като всичко, което е ефективно материално, изключае а, водата, а, практически тя е нещо, което посредства материалния ни свят. Всичко, което употребяваме в момента, всичко, което консумираме, всичко, което а, имаме като предмети и така нататък, то е ефективно направено от земя. След това, говориме за темата Uh, за земя. Ние не говорим само за обработваема земя или изобщо за, за някакви площи или за някакви неща. Това е абсолютно всички, както и ти тами минерали, проче, метали, и неща и така нататък, които ни позволяват да имаме света, mm. който има в момента. И то е, нормално това да е по-голямата част от всичко, което имаме, защото ние отново живеме в материален свят. И при да в продължиме малко с философската тематика, тъй като със сигурност ще, ще поздълбавяме там. Искам за секунда още овреме да ни към yeah, още да малко материализъм. Да. Тъй като е, едно от интересните неща, когато влезваме в по-тесния смисъл на, на Земя, а то това е нали, темата за полезността на нали, повърхността на Земята, съответно това, обръбва, това е обработваема Земя. И дали, а, всеки, който е имал достъп до Globus или Google Maps или нещо подобно, ще види всъщност, че ние имаме някакви такива относително огромни количества, нали, да зелени а, площи. Имаме държави, които са с такива площи. Имаме Русия, а, Африка също е, въпреки че я е приема за някакъв, щого да е, пустинен. пустинен континент, всъщност не е. А, и въпреки това нещо, а, ние в крайна сметка а, тази агрикултурна а, ценност, на нали, която е тази земя, за нас тя става все по-малко и по-малко важна. И тук искам да децитирам все набързо на една статистика, която е, а, която е ми се стори е супер любопитна. Некато сравним себестойността на земята прямо, брутни вътрешен продукт на, на държавите. И тук статистиката дава заявка, че това го следи от 1750 година насам. обесценяването на, на земята спрямо БВП е горе-долу в някакви стотици пъти. Тоест, Колкото повече назад отиваме, толкова е била по-ценна земята. Но явно вследствие на технологии, вследствие на оптимизация и така нататък, за нас земята става все по-малко и по-малко ценна. И тук е, за мен е а, любопитното наблюдение, че ние в момента виждаме държави, които не са с Съществен ресурс от към обработваема земя. За сметка на това, те са лидери като економически сили. И примерно сега, ако сравниме, както е тематично в момента, се сравнява, да кажем, една Русия, нарикаето тя има огромни запаси не само от обработваема земя, а също и от природни ресурси и така нататък. Сравнено с, примерно, една, примерно, Италия или примерно една. Холандия и Белгия взети заедно и така нататък, тъй като брутъвен вътрешен продукт са еквивалентни практически. Тоест, нещо е свързано с то материален запас, което а, нали, всяка на държава има, което въпреки че всеки път го цитираме, когато говорим нали, за, за придобиване на територия, неща и така нататък, но нещо е свързано с опозтояване на тази земя. Явно това, че просто ги има тия неща, не води до до, до, до тези блага. В крайна сметка, нали, нещо се е променило в начина, по който ние боравим с земята в последните няколко сотен години, където нямаш пряка корелация между това, колкото повече земя имаш, толкова по, по-напред си, грубо казано.
2: Да, това е, може би, съотношението между количество земя към качество земя, а качество до голяма степен е въпрос на управление. Тоест, тук имаме. Един фактор на, на управление на Земята, т.е. до каква степен ти успяваш тази Земя да я превърнеш в ресурс или просто я използваш, докато в един момент тя се превърне в пустиня, защото, нали, действително това е някакъв, а, точно като някакво кожно заболяване върху повърхността на Земята е една пустиня, нали, това е някаква а, реакция, която е понякога предизвикана и от човешка намеса, нали може би е свързано и с климатични промени, но често и преексплуатирането на земята я превръща точно в пустиня. Тоест, много е важно да знаем какво правим с земята и не е важно да имаме просто упрено количество земя, какво е качеството ѝ. И това всъщност е въпроса за плодородната земя до голяма степен, между другото. И ако mm-hmm. тук трябва да, да почнем с... Както се шегувахме, че всичко почва с почвата, ние, ние трябва да, 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 да покажем, ние, освен нали, подземята, където има и ресурси, които трябва да се извадят, а, и те са изключително цени, включително и в контекста на зелената сделка, нали, тази трансформация, от която а, ние се нуждаем и която ние искаме, но тя е свързана с опрени минерали, които трябва да извлечем по най-добрия начин и ако успеем пък да ги преработваме, така че да ги вкараме в една кръгова економика, ние да, 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 да пазим това качество на земята, а не просто да я а, да и го отнемем и след това да го изхвърлим. Тоест, между другото, понятието за отпадъци е свързано с начина, по който ние управляваме земята. И, и аз бих казал тук, ако нали, е все пак мястото, действително най- най-съществената част, тя е най-регулираната част, може би, може би, защото Европа все пак е земеделска земя, грубо казано, е почвата. И то хумусния пласт, е хумуса в, в почвата. И аз тук, нали, разбира се, няма как да не. Да, да не използвам факта, че имам достъп до някакви закони, които да прочита. А, вижте, имаме закон за почвите и вътре имаме едно определено, легална дефиниция за почви. Вижте, какво означават почви. Почви са горния пласт от земната кора, доколкото тя е носител на почвени функции, включително течните съставни части, почвен разтвор и газообразните съставни части, почвен въздух. Безподземните води, руслата на реките и даната на водните басейни. Това е изключва, него го махам, но вижте, забележете, тук има и водата, почвения разтвор, има го и въздуха, почвения въздух. Тоест, това е земята. Нали, Таш бихме казали, че почвата и калта в някаква степен са взаимнозаменяеми, но тя е една хубава кал, почвата. Вътре имаме всички стихии, за които си говорихме. Само огъня го няма, в някаква степен, но а, там е и водата, там е и въздуха. Това е място, където земята взаимодейства с тях и дава началото на живота. И тези почвени функции, само да ги спомена те са също така посочени в закона, това е производство на биомаса, съхранение, филтриране, трансформация на хранителни вещества и вода, източник на суровини и материали, физична и културна среда за хората и тяхната дейност и съхранение на биоразнообразие. Това са почвените функции или функциите на почвата. Така, че в почвата се случва в Екана степен живота. Там е най-трудно да разграничим живота от неживата природа. Защото там е място, където нами, наистина се случва искрата. Айде да сложим и огъня като метафора, макар изкрата на живота. И там наистина, минералите се превръщат в организми, грубо казано. Там, да, микроорганизми, но в крайна смечка там се появява живота, който е най-близко до неживата природа. И така че някои хора смятат, че почвата е първия жив организъм. Той е, разбира се, на съвкупност от биотични и абиотични компоненти, но, а, но, но нената плодородност просто е нещо, което не можем да не признаем. И затова земеделието се опитва да съхрани почвата. Да значем в, в градовете един от големите проблеми на на земята е, че почвата е запечатана буквално, запечатаната земя. Ние нямаме достъп до земята. Имаме плочки, цимент, асфалт и всякакви други неща. Да, някъде в парковете имаме някакъв достъп, но той е много ограничен. По-голямата част от земята е запечатана, особено когато извършваме строителството, така нареченото облагородяване, дали е облагородяване за градоустройствени цели. Да, но облагородяването означава на практика нали почва под арест и за да се предотврати това прахосване, за което каза и Любо, нали, защото земята трябва нали, да е качество, преди всичко не толкова количество, се отнема. Нали, има специални правила, които изискват отнемане на хумусния пласт. И затова има дефиниция, м- няма да я споменавам, нали, но той е специален почвен хоризонт, нали, който е най-живия, така грубо казано. Хумусния пласт, който се отнема и се слага на друго място. Тоест, ако ще запечатваш една земя, първо и земи, така да се каже, Uh, маята, за да може тя да бъде използвана някъде другаде заради нейната плодородност. Нали? Не убивайте почвата под бетона, нали? защото има една част от нея, която наистина се държи като живо същество и ние трябва нали, да, 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 да не... някакъв геноцид спрямо почвите, да не проявяваме, да разбираме това. И всъщност закона, нали, това е практика, която е многовековна, бих казал, хилядолетна, а, го признава това. Както признава си, говорихме за водата и нейната свобода. Вода, някакси, волята на реката да тече в определена посока. Така и тук почвата е нещо, което се признава, че има собствена стоеност. Няма права на почвата, така че има всякакви други права. Нали, вече. Мисъм, може би има, всъщност не съм се интересувал достатъчно. Най-вероятно, затова не съм видял. Нали, и говоря за права извън правата на Гея на екосистемите, на почвата специално, като някаква съвкупност от, пак казвам, абиотични и биотични компоненти, но така ли, почвата със сигурност е агент нали, в една мрежова схема за мислене за природата. Така че почвата е наистина място, където качеството показва, че е по-важно от количеството при земята.
0: И то в интересна истината: почвата е ам, един от... Смисъл... Тя отнема много време за формиране. Нали? Mm. Това, така наречения процес, който е на педогенеза, а, е нещо, което изисква практически да, да имаш някакво съществено количество нали, организми, които са измрели и е минало много време, така че, съответно, техните ефективно трупове да бъдат съединени с минерали и така нататък, така че те да добият консистенцията и ефективността на ни, която има, на ни почва в прожение на, на доста доста време. И тук ние бяхме направили някаква аналогия в предишния епизод за водата, че съответно а, повърхността ни е там покрита а, от вода нали, на 70% и така нататък, и така нататък обаче го там 0 и колко всъщност от а, тази вода, която всъщност е питейна и е и за а, нали, агрикултурни нужди и така нататък. При почвата, нещата са много по-зле. Същност при нас еквивалента на... А, тук са ще ви е само дали съм си извадил тия цифри. А, еквивалента, съответно, на, на почвата е в пъти по тъй като а, отнема много повече време тя да се генерира и, съответно, ако ние по някакъв начин я изразходим в кавички по а, неразумен начин и, съответно, я а, замърсим по някакъв начин. И тук даже нямам предвид химически а, по някакъв начин да я замърсима. Нали, отново, като вземем примера за акат, където имаш соленоводна вода, която, е, която настъпва в, 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 в такъв, такъв тип Слова, а, почви и прочие. Това намалява съответно ефективността mm. на, 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 на тези посеви там. Та,
2: а, това това, това тискан... е засоляване, вкисляване, почвите Пашмо. наистина търпят доста атаки. Да. Те са много чувствителни именно на това нещо. И нали, в контекста на,
0: на зелените ни теми, тук отново ам, ние трябва по някакъв начин, в момента в който се опитваме да оптимизираме процесите си за, за добиви и така нататък, трябва да може да се съобразим и съответно с един процес, над който все още нямаме много добър контрол, така че ние си генерираме просто почва колкото решиме, смисъл все още ние силно разчитаме върху това, което природата генерира за нас. И съответно, можем отново вследствие на а, глобално затопляне, намаляване на потенциалната а, добивна повърхност на нали, да има вече генерирано такова количество почва и така нататък. Може да се окажем отново в свят, който рязко ние не можем да познаем. А, тъй като тук задълбахме една идея повече в, а, при Porsche-те на мен мене. А, при да продължим нататък в. А, в темата там по философска му искам отново пък да, да вкарам а, стоян в, а, а? В, 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 в една правна. Аз ще
2: провокираш Валюс нещо, но добре, слушам те. Ами,
0: тъй като да, ние минахме в момента от към нали, материален аспект, нали, селно, mm-hmm. за какво се използваме така нататък. Да. А ние с теб преди, пък сме си говорили доста за собственост. И след момент тук, казвайки всичките тия неща, че времето е много сериозна компонента в mm-hmm. а, отребяване там на, на земята. Дали ще се спочва, дали ще е нещо друго. Тук ми се появява следния конфликт. Дали, примерно, ако казваме, че отнема стотици години да се формира някакво съществено количество почва, а, ние същевременно а, живота, който е на хората, е съществено по-малко от това нещо. Нали, Деца вика, моето тяло ще допринесе за много малко количество почва, ако трябва да си го представим по този начин. И съответно, аз съм и релевантен нали, към собствеността, която аз съм придобил. Примерно от тя ми съм придобил, да кажем, 20 декара ниви. И нали, аз имам някакво огромно нали, практически земно богатство, което нали, принадлежи на мене. Хубаво, да, аз умирам след 10 години. След това им приемам някакви наследници. И те притежават също това нещо. Те Практически те са собствениците на това нещо. И така са то още 100 години, 200, 500, 10 000 години. Мисля, няма ли? А, за мен изглеждаме като някакво много небалансирано а, нещо от собствеността спрямо краткосръчността на нашите животи. Изглеждаме като тези неща е логично да имат някаква давност. Мисъл, звучи ми като абсолютно странно нещо. Нали, да може да кажем, че след 10 000 години тази земя, която аз съм закупил, е все още на роду, рода бабурови.
2: Хм. Хм. Ами вижте наистина земята е нещо твърде голямо и необятно, за да му предевиш претенция за собственост. Всъщност единственият субект, който може да го направи е краля, нали, монарха или държавата, айде, ако живеем нали, в епоха зад монарха. Има все още такива правни системи, които продължават да твърдят, че земята се притежава от кралицата. И просто вие давам аз за 100 години да речем да я ползвате, вие, вашето семейство и е на брой наследници. Тоест в един момент земята ще се върне обратно при нали, върховния субект, този, който притежава нали, собствената си автономия и той ще застане срещу земята, която обаче все пак е ограничена, територията, върху която той упражнява своя суверенитет. Нали, има такива концепции, които в някаква степен признават този ефимерен характер на частната собственост, на частното притежание. А за да е възможно все пак съществуването на такава претенция за частна собственост, на първото, време, първото място, което трябва да, да поставим като инструмент за постигането на този резултат, е да раздробим обекта. За да може, нали, така да се каже, той да е съразмерен на субекта. Тоест първото нещо, което трябва да направим, за да е работеща категорията за собствеността, е да надробим на парчета земята и е да я превърнем в имот едно време позете си усередичка парцели, точно на парцели, на парцали, а, на, на части, на, на поземлени имоти, които в последствие се урегулират, застрояват, ще как земята, която се облагородява, всъщност тя Започва в един момент да расте по вертикала, иначе тя е хоризонтална, и ние раздробяваме по хоризонтална, като ставаме граници. Има кадастър, в който не нали, се отразяват тези граници, като те не са граници на Земята, те са граници на нашата собственост, на това, което притежаваме. Те са имагинерни. Да, може да сложим някакви огради там, но в крайна сметка те са неща, които са артефакти. Земята е нещо много по-голямо и то не подлежи на подобно парцелиране. А, и в този смисъл собствеността нали, деградира земята до, до един обект, който е, пак казвам, съразмерен на субекта, който го притежава. В този смисъл ние имаме страшно много закони, които се занимават точно това обгрижване на фрагментирането на земята, за да може тя да е подходящ обект на собственост. Нещо повече, започват ни нали деривати на собствеността, които въртят нали, вече собствеността през вертикала. И казват, аз не притежавам земя, но притежавам апартамент на петия етаж. И е, hmm. даряма, къв е апартамент на петия етаж, като бъде бутнат и разрушен, ми става право на строеж суперфиция, която аз мога да възстановя в определен срок, не, защото не мога сега да притежавам нещо толкова абстрактно, като право да построя апартамент на петия етаж на ни 10 поколения. Има определен срок, примерно 5 годишен а, по България законодателство. ако не го направя, но има и изключение, да не влизаме в подробност технически, след което аз загубвам право да се строеж, ако то не е упражнено. И то е, зави, това упражняване зависи от моята воля. Тоест, смисъл, земята, както и ти каза в се обесценява, защото ние фащаме нейните граници. Крайна сметка, територията на една държава е ограничена. Или mm-hmm. пък място, където искаме да има един град, също е ограничено. Да, разраства се града, но ние почваме да фащаме вертикалите. И там строим някакви неща, които очевидно са свързани с така нареченото преръщение, много любопитен институт в а, правото, а, правилно това, суперфициус оцелит, казват римляни. Тоест всичко, което е трайно прикрепено за към земята е собственост на собственика на земята. Тоест това е част от земята. Mm-hmm. Не, просто това е ново, не, нов растеж, както дърветата растат от земята, така и сградите растат от земята и те са земята. Само, че това не е точно така. Нали, те е деривати на собствеността върху земята, се появяват и в момента има изключително голямо разнообразие на регулации. Но оставам го това на страна да ти кажа за отношението на собствеността към времето. Действително собствеността е една претенция. Първо към много конкретна част от пространството, която ние сме оградили с определение магинерни, обаче, важащи за нас в рамките на суверенитет на държавата, граница. Но също така и собствеността е много специфично времево явление. Аз не мога да притежавам нещо повече, отколкото живее. Нали, после ще го притежава някой друг. Да, моите наследници, но божа работа, деца ви, какво ще стане с тях. Нали, не бих казал, екстраполирал нали, това наследяване 500 години напред. Не вярвам някой да е притежавал един имот 500 години в България. Нали, изключвам държавата. М- много трудна работа. Наистина би било уникално нещо. Така че, собственността играе много по-надребно, както в пространството, така и във времето. Това е едно време, което е утилитаризирано с оглед целите на собствеността. Значи, за какво ми трябва собствеността? За да излека упряме някаква полза от земята. да е земеделска земя, да си посея там някакви култури, да е... Знаем разказите на Елим Пелин, на Иордан Йовков за земята. Какво правим с ней? Ами ние използваме, за да живеем, тук и сега буквално, Uh, сега вече, може би, връзката е много по-далечна, но, но в крайна сметка на нас до дого не трябва да собствеността. Тя, тя има обхват, който е същия, какъвто ни трябва, за да живеем през Земята. Така че в този смисъл а, собствеността няма такива претенции времеви, каквито ти показа, а тя има много по-скромни, така, макар и да изглежда на не на частната собственост е много сериозен принцип, но <съкъл> не е така. Собствеността винаги трябва да се знае пространствения и времевия гео.
0: А само, само секунда да те върна към нещо, което каза преди Маничко, а, и ще се потопиме след това в а, кълта на философията, сигурен съм. При е, че в смисъл ти имаш някаква собственост, което е, кажем пак тия 10 декара при унива. Равен ти какво ос, освен, освен локацията, а, в смисъл имаш ли някакво ограничение в опозтворяването на нещата, които са на, на тая територия? Защото да кажем хваща, ми изкопавам 50 метра надолу. Mm-hmm. И съответно се намирам всякакви неща. Почви, камъни, неща. И си купая, и си копая. Аз мога се си направя дупка, доколкото нали, ми стигат възможностите, примерно. Тоест, всичко ли е мое в рамките на това нещо? Или има съответно сходно и с въздуха, защото с тебе сме си оговорили това нещо. Че ти твой имот е до еди колко си метра височина. Обаче, нали, въжи ли също и надолу?
2: Абсолютно важен. Значи, Няма такова абсолютно притежане. Пак казвам, пространствения случай е гео. нали, Той е джоб. И той джоб се нарича функция. А ако притежаваш една земя, която е земеделска, това е предназначението на веща, което на практика е юридическия начин да обясним функцията на тая територия, нали, на, 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 на това парче земя, всъщност функцията, предназначението определя обема на твоите права. Примерно природните богатства, Природните изкопаеми, които са отдолу, не са твоите, са собственост на държавата. Подземните води също, минералните води също собственост на държавата, нищо са под твоята повърхност, така да се каже. Ти притежаваш само функцията, в която нали, ти просто строиш, да не строителство, съдиш, нали, чимик и той расте. Събираш mm-hmm. чимика, това е земеделска земя, ти я притежаваш, използваш като нива до там. Нивата не включва подземни богатства, тя не включва а, добив на нефт. Нали, mm-hmm. така, да, те неща са извън твоята собственост. Тоест собствеността, пак ти казвам, е много а, фокусиран инструмент. Нали, той се цели в точно прено предназначение, аз дам това предназначение. И мога да те дам нали, един съвсем конкретен пример, който на- наскоро излезе много, много популярен, така наречените покривни тераси. Нали, това са тераси, които. Хем са част от а, квадратурата на имота, който си придобил. Хем обаче покриват пък други имоти, които са отдолу в рамките на една сграда в режим на етажна собственост. И за възникват такива банални спорове, кой ги притежава тези тераси и аз ако искам да ремонтирам една тераса, а, от кой трябва да искам тези пари? От собственика на терасата като тераса или от всички собственици на апартаменти в тази сграда като тъй като това е и покрив на, 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 в рамките на тази сграда. И се оказва, че една и съща повърхност, това е дериват на земята. Нали, Покривна тераса е нещо, което се намира ен километри, не ема метри от земята. И, и въпреки, че е толкова абстрактно нещо геометрично, нали, то се притежава по два различни начина. Веднъж като покрив и веднъж като терас. И ако ремонта, забележете как се измъква съдебната практика, ако ремонта се отнася до терасата, т.е. ние ремонтираме. Тази повърхност, за да може тя да бъде ползвана като тераса, се поема от собственика на тераста. Ако обаче се ремонтира именно с оглед на функцията и като покрив, то тогава всички трябва платят, защото всъщност ние ремонтираме покрива. Ето виждаш как работи собствеността. Тя е много прецизен инструмент. Не? И наистина се справя добре, но в, пак казвам, негове пространствени времеви джоб.
0: Според теб Варо, къде е пространствено джоб на философията в рамките на Земята?
1: Да бе, Аз не знам защо все ме стилизираш като философ и се очакваш, е да гаден. казвам някакви философски неща. Ама аз няма кажа никакви философски неща в случай, но ще кажа друго. Тоест, не, аз ще кажа философски неща, но, но, но не в този смисъл, в който ти ме предизвикваш и а, така провокираш. М-
0: Може естетски неща също. Още бъде.
1: в... Още от средновековието, разбира се в контекста на юдеохристиянската християнската и по-скоро на християнската даже традиция, има една а, така взаимовръзка много силна между а, думата хомо, която означава човек, и думата хумус, която означава земя. Нали, естествена е идеята, че човекът идва от земята, р- ражда се от земята, разбира се, земята е пораждащата отроба на всичко и човекът в крайна сметка ще се върне отново в земята. А, така че тук, като че ли, изглежда, че земята е условието за да се появи човекът. В този, пак казвам, религиозен, а, религиозен контекст. Обяснявам го доста просто, сега ще разберете защо. От гледна точка на правото обаче и на това, което Ставро каза, е точно обратното. Условието за да има земя като собственост е да има човек и субектност. Защото всъщност собствеността възниква само от гледна точка на субектността и като прикрепена към субектността. Това, което Ставро каза е изключително важно според мен и аз затова искам да се върна на него. Тоест, ние първо имаме човека и субекта и после имаме неговата собственост, която обаче е ограничена действително само в рамките на живота. Само в рамките на живота. След мен Неясно е какво ще стане с моята собственост. Разбира се, тя най-вероятно ще остане по наследство и ще бъде предадена и така нататък, но не знаем до кога. И забележете сега каквото и да има човек. Каквото и да има. Представете си човек, който има ужасно много неща. Бил Гейтс или Илон Мъск или Джеф Безос. Те имат невероятно много активи. Невероятно много движими и недвижими собствености. Имат невероятно много земи. Някой беше казал, че Бил Гейтс е най-големия земеделец в Америка. Мисля, че. А, но <към> цялото това нещо, ако си представим, примерно, че, не знам, Бил Гейтс примерно, има 300 милиона декара или нещо такова земя, всички тези 300 милиона декара всъщност тендират се стремят към тялото на Бил Гейтс, към субективната структура на Бил Гейтс, към екзистенциалния опит на Бил Гейтс, който е времево ограничен. След това всичко е под Отвъд Лу отвъд тялото, отвъд субекта, всичко е въпросно. Пак казвам, да, разбира се, най-вероятно тя ще се пръсне, ще остане при наследници, всеки ще вземе нещо, но това ограничаване и това в крайна сметка свеждане до субектността, до субекта, тази постоянна преплетеност и даже бих казал залепеност, на собствеността към субекта не може да бъде по абсолютно никакъв начин преодоляна. Следователно, по никакъв начин ние не можем да разкачим земята от собственика й. Тя съществува до толкова доколкото има собственик, а собственика е едно крайно ограничено в пространството и времето същество, което може да гарантира за своята собственост докато съществува тук и сега на земята, докато живее в рамките на своя живот. Той не може да гарантира отвъд своя живот. Разбира се, може да направи и нещо друго. За да, поне в някакъв смисъл, за да може да регулира и да подсигури това, което предстои, е да я даде на държавата. Ако я даде на държавата, той би следвало да си, да си представи собственика, че я оставя на един субект, който отива отвъд всеки един телесен субект, именно защото е политическо тяло, защото е тяло, което се състои от други тела. И поради тая причина, дори и тогава, когато телата се сменят, то ще продължи да съществува. Това е разликата между политическото и между естественото тяло. Че естественото тяло няма себе си извън себе си. Докато политическото тяло има себе си благодарение на това, че виртуално в него естествените тела могат постоянно да се подменят. Нали? Хора се раждат, хора умират, държавата продължава да съществува. А, така че ето това ми се струва много важно, именно по тази логика на това, че земята е прикрепена към тялото и колкото и е огромна да е земята, всъщност тялото е ужасно ограничено. И всъщност тя е винаги прикрепена към него. След неговата смърт, ние не знаем какво става с земята. Тя увисва, и трябва, разбира се, по някакъв начин,
2: юридически, да бъде прикрепена към ново тяло. Само, че само да добавя, че това, което казва Валя, говорим за притежаваната земя. Земята като обект на притежание, нали? нали? А не е унази земя, а гея, с която Да, да, да Разбира вършав. се, не, аз довършвам да. това, което ти, това, което да, това, ти казвам. Абсолютно. Да.
0: Тоест, в някакъв смисъл, единствения начин, по който ние, тук по-скоро в малко по-ширен смисъл, може би казвам, притежаваме земя, може да, е, мож, може да е перманентен, нали, може мож да е. Абе, усеща се по по-различен начин, когато, примерно, сме част от някаква конкретна държава. Примерно, да кажем, ние сме българи, факта, е, че нали, България практически притежава някакво безкрайно количество земя, сравнено с някаква част на собственост.
2: <сълт> на три морета. До, да, добре. <сълт>
0: да, на три кифтета. Да, да, самия факт, че да, ние сме част от някакво такова политическо тяло, всъщност ни първо ни предоставя опцията да имаме земя, без ние да е сме директно притежатели на тази земя. Ние имаме някаква споделена собственост на цялото това нещо. И съответно то, с или, наш, или без нашето присъствие, има някаква непреходност. Ние имаме някаква ангажираност с това нещо, дори след смъртта ни, защото практически ние сме ангажирани с това политическо тяло.
1: Същност, а, значи, разбира се, това е огромна тема. стояне специалистът тук аз по никакъв начин не искам да, да вливам в неговото поле, но все пак по-сложно е, защото разбира се, съществува и тези особени тип лица, които се юридически лица и които всъщност, без да отиваме към държавата, нали, те всъщност могат да гарантират нещо подобно. Да, да кажем една кооперация, например, имаме или някакъв, някаква фирма, или нещо такова, която съществува от. От безкрайно, не от безкрайно, но от много, много, много голяма древно, знаете, има в Европа такива банки или разни други фирми, църквите. от 15-16 век църквите, разбира се, църквите са най първия пример всъщност. И които ни показват, че всъщност е възможно да се избегне тази ограниченост на тялото. Mm-hmm. Мисля, че стоян тук може
2: по-дабе. Да... Ами, всъщност, да, без да влизаме тук, защото стане твърде юридическо, пък аз не ли, знаете, бягам от правото като. Не знам. Но идеята е, че от четирите стихии земята се притежава най-лесно. Собисно, ние сме експерти по притежаване на земя. Хайде така да кажем, за да нали, затворим тази юридическа подтема. А, за разлика от вятъра, Водата също я притежаваме, фанали сме и цаката, вятъра е много трудно, огъня е доста трудно, но земята, вижте, там сме експерти. Това е нещо, което правим откакто съществуваме, ние притежаваме земя. По някакъв начин. Било то индивидуално или политически през някакъв колектив, племелище, какво ще е, без значение, но ние сме експерти в притежаване на земята. И правото, наистина, вечното право, е неизчерпаем източник на различни инструменти да го правим по-добре това нещо. Нали, да го притежаваме. И то винаги се случва в рамките на някакъв държавен суверенитет. Нали? Тоест, трябва да имаме територия преди да имам имот. Имот извън всякаква територия, т.е. без държава, ни трудна работа, да не кажа, че е невъзможно. Но, нали, наистина, бих казал тук една точка, удивителна, аз обичам удивителните, и бих казал, че Земята, от друга страна, обаче, и тук ще искам да, да влезем вече в по-философския контекст, нали, който можем да си говорим, а, и аз се чувствам доста по-приятно, а, е и, и а, обекта, който ни оказва най-интересна съпротива. А, точно в това взаимодействие с земята. Ние сме нали, земеделските цивилизации. На Едно време само сме тъпкали тази земя и сме се местили от едно точка на друга точка, за да гоним движими вещи. Нали, това е голяма разлика между, между движимите и недвижимите вещи. Движимите са, да речем, някакъв дивеч, Който искаме да уловим, да се нахраним с него или да наберем някакви плодове да ги занесем, да ги издем. Така че ние сме били, просто се разхождаме за да съберем някакви дивни живещи. В един момент, обаче, нашата цивилизация се оказва, че може би най-важният е ресурс. Любо това го, го спори днес и каза, че може би не е така вече, но в един момент земята е била най-важна. И ние почваме да спорим за Земя. И тази земя обаче ни оказва най-различни съпротиви. И според мен, обработването на земята е един изключително дълбоко цивилизационен процес в опитите си да я притежаваме по различни начини, ние сме дефинирали самите себе си като човешки същества. Тоест, нашата връзка нали, през Белчо и Сивушка, ако щете, нали, с земята е конститутивна за цивилизационните избори, които сме правили в целия си исторически живот. Така е ли? Да.
1: Значи, това безспорно е така, но веднага се появява голямото, но аз пък съм почитател на нотата и колкото по-големите, толкова по-добре, естествено. А, защото, да, действително, родила се цивилизацията чрез обработката на земя и веднага в същия момент и съ същия жест, естествено, се е появило и злото, появило се, mm. появила се и войната, появило се и кое, разбира се, убийството. Защото не случайно Ставро каза земята най-лесно се владее, и най-лесно се притежава. Да, именно поради тази причина земята е вечният повод за разпалването на всевъзможни войни. Нека да припомним, че първото убийство а, е убийството на Каин, който е земеделец и който убива брат си Авел, който е скотовъдец. Единият е закрепостен, а другият е свободен. Единият е привързан, другият е освободен. Единият е първият, който е роден, първородният, другият е първият, който е умрял. А, а, по-късно тази идея се транслира и в легендата за основаването на града Рим, където Ромо убива брат си Рем, защото последният е пресякал една бразда, която една сулко с се нарича, първата бразда, с която е била очертан най-първото поселение, което ще бъде наречено Рим, което ще стане Рим. Единият брат го пресича, макар че то е благословено и то е свещено и не може да бъде пресечено и Ромо го убива на браздата. Така че забележете как земята е била винаги и тази която действително и тук правя една вратка, разбира се, към традиционната представа към религията, винаги носи в себе си нещо хтонично носи в, а, хтонично тя земя. разбира се, имам прият, носи нещо, което е а, неизвестно, нещо, което е зло, нещо, което е опасно, нещо, което препраща към бездна, а, в която ние не можем да погледнем, но в която се крият всевъзможни ужаси и чудовища. Нали? Mm-hmm. И по това бездната на земята много прилича на бездната на водата. Нали? Няма безна на въздуха, няма и бездна на огъня. Бездните, дълбочинните пропадания, а, паста, която зее, а, е пряко а, достояние на водата и на земята. И най-страшните места на планетата, разбира се, знаем са тези подводни пещери, в които като влезеш и няма, няма излизане. Нали? Там е особена синергетика а, между водата и земята в плана именно на това, което е хтонично, което е а, непрогледно, което е непроницаемо и където ти най-лесто, което можеш да направиш, е да изгубиш живота си, разбира се.
0: Тоест, аз, ако, ако пром да го кажа и по-малко, по-лоишки начин, дали би казал тогава ти... А вали че има нещо чудовищно в земята в
1: Безспорно, че... земята е първото чудовище. Тя не просто има нещо чудовище, а земята е първото чудовище. Това естествено е свързано и с отробата, защото жената е първото чудовище. Разбира се, а защо жената е първото чудовище, защото тя ражда живота. Раждането <тъл silence> на живота е един чудовищен акт. И не може да бъде никакъв друг освен чудовище накт. Не случайно, когато детето се появи, света се променя. Всеки един, който е бил родител, го знае. Ние слюбо не сме, но стоян го знае, може вероятно да го свидетелства.
0: Стоя на е чудовище. Нали?
1: А, така че, когато се появи, детето, това представлява някакво тотално разломяване на жизнения свят и неговото преподреждане. И това, разбира се, е свързано с жената която е носителката на тази чудовищност. Разбира се, когато казвам чудовищност, тук няма нищо сексиско, няма нищо пеоративно. Напротив, тук а просто ние подчертаваме този акцент на пораждането и на раждането и на израждането. Нещо mm-hmm. се казва, че се изражда от, земя... от жената и от земята а, детето, което излиза от него и това в крайна сметка е голямото тайнство, защото това е едновременно събирането на живота и на смъртта в една точка. Mm-hmm. Тали, човекът се ражда с плач, човекът се ражда в абсолютната си безпомощност, така както и той умира. Впрочем, защото смъртта е неговата пределна на безпомощност. Али? Ако човек не беше безпомощен, той нямаше да умре. Така че тук виждаме действително как началото и края постоянно всъщност си разменят местата и играят едно с друго. И именно това прави земята. И, и това това прави диалек... жената.
2: Та да диалектика има и през две други чудовища на Левиятана и на Бегемота, нали, за които също вали, така се говорили, че ще говорим. Тоест, не случайно няма чудовище на огъня. Да, има дракони и така нататък, но mm. на въздуха не знам какви ще са пак драконите, май. А, но, но двете големи политически чудовища нали, са свързани с кое? С земята и с водата. Защото техните пасти, нали, т.е. отворени усти, бездни, а, наистина могат да погълнат даже не само конкретно човешко същество, а цели общества, народи цели държави всъщност. Така че наистина тази този сблъсък между земята и водата е чудовищен, бих казал. И той не е само в плодородния аспект на земята, която ражда, но той е в този ландшафтен ефект, за който ние казахме по-скоро естетически в началото, че се оформя в резултат от тази синергия, тази диалектика на водата и земята. Всъщност тази диалектика е един чудовищен двубой в крайна сметка, който е нагърчил, грубо казано, континентите и ги е превърнал в планини, езера. Нали, така нататък, неща, които ние в момента наблюдаваме като нещо, което е дадено. То всъщност е динамика а, в а, това взаимодействие на две огромни чудовища, на тези две, две стихии, които са си намерили и своя политически а, прочит всъщност нали, битката между сухопътните така да се каже държави с водните гиганти.
0: <съща> Тук причината, при която аз това, а, започнах темата за чудовищата, е, че а, трябва като видим мита за пърметей, той съответно създава именно човечеството нали, вследствие на кълта. Ако погледнем дори в християнската митология, също, също нещо го имаш. Нали, Изключай жените, които са те явно не са били създадени директно от, 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 от Земята. Нали, те все пак са създадени от нали, мъжа, който е бил създаден от Земята. И тук ми се ще да продължа само с още едно нещо за в еврейската митология именно нещо, което се нарича голем, а, което именно а, е, едва е заявката на, на хората, те да създадат нещо, което е от земята и съответно, то пък е изцяло чудовищно, безмозъчно и немислещо и така нататък. Тук не знам на вас дали това ви се връзва по някакъв начин, но пък на мен пък ми идва доста тематично с а, факта, че ли, когато човек се опитва да създаде нещо, което принципом е в сферата на божественото. Той прави нещо, което пък е изцяло някакъв ужас.
2: А, Въпросът е нали, а, дали ние сме земна или аз би го задал този въпрос, дали сме земна или водна стихия. А, не знам, бе се тук е в философия. Ние сме као, между тези. с така. Точно така. <laughs>
1: А, но аз искам да кажа, аз, любото, това, което ти каза за, за голема е много интересно. Действително, то разбира се е свързано с кабалата, свързано е с там, нали, на началото му е знак знака. Mm-hmm. Е... АЛЕВ или Думата за истина, пък като се махне една буква става Думата за смърт. и Изобщо това наистина е много интересна, много интересна легенда. Тя обаче преповтаря в крайна сметка идеята за това, че човекът е създаден от, от, от земята, нали, от пръста. Mm-hmm. Защото пръста е първичната материя. А, сега ние казахме в нашия епизод за водата, казахме, че водата също е такава първична материя, но съществува определена разлика. В каква е какво състои разликата според мен, ами че действително при водата и при първичния бульон, на коя е, така да, да говорим полунаучно, действително имаме една неразчлененост, имаме една с, така недиференцираност, имаме една първична неразграниченост на на противоположностите, докато от земята се, именно, се ражда именно тази диференциация на формите. В земята всяко нещо избоява като нещо отделно и получава своята обособеност. Така че земята, можем да кажем, идва веднага след водата, тогава, когато а, вече биват въведени някакви диференциации и разграничения и тогава, когато формите на животните, на растенията, на организмите вече получават своята цялостност и своята завършеност. А това, което каза Стоян, е действително изключително интересно за съпротивата. Дайте ми известно време, защото искам да... А, кратко време, разбира се, но искам да, искам да кажа... Чао, дуба, час и е половина. Два. Да кажа, <сък> да, сме, да сме по... Да сме, по, по за нашите Точно. слушатели по... Полезни. Но да, действително... В последната книга на, на Башуара, която се казва Земята и бляновете на водата, всъщност те са... На волята, извинете, А всъщност те са две книги. Башуар посвещава един, единствено на, на, на земята, той посвещава две книги. Едната се казва Земята и бляновете на волята, а другата се казва Земята и бляновете на покоя. Защото всъщност, при, според Башуар, а Земята е такава стихия, която постоянно продуцира у нас на нивото на въображението ни две, два напълно различни альтернативни реда от значения и от образи. А, той казва така в едната книга аз ще се опитам да изследвам земята а, през предлога контр, което значи против срещу. А в другата книга, която е свързана с бляновете на покоя, аз ще се опитам да изследвам земята през предлога дам, който означава в. И сега забележете, че действително земята, диалектиката на земята е свързана с това постоянно противопоставяне на от една страна хранилището. От друга страна вечната съпротива. Защото всъщност земята е първото, което ни се съпротивлява. А, земята е материята, която се съпротивлява и тук ние не говорим просто и само за почвата или за скалите или за минералите. Ние, ние говорим за абсолютно всичко, което е твърдо. Защото самата идея за твърдото за мекото, за ковкото, ако искате, онова, което подлежи на извайване, онова, което подлежи на оформяне, като глината, като тестото, също така всичко това всъщност са земни образи. Земни образи. А, дори и твърдостта на бетона, дори и твърдостта на камъка, дори и твърдостта на синтетичната пластмаса, в крайна сметка опира до земята. Mm-hmm. Защо? Защото пак казвам, земята е онова, чрез което ние за първи път научаваме какво значи нещо да ти се съпротивлява. И затова във всяко наше взаимодействие с заобикалещия ни свят под въпрос е всъщност нашата воля. И затова книгата на Башуар се казва Земята и бляновете на волята. Защото земята е предизвикателство за волята. Тя е първото предизвикателство за волята. Тя е първата пречка пред волята. Значи, Навсякъде, където имате път а цивилизацията, знаем, започва именно с пътищата. Какво всъщност се е случило? Някаква пречка е била преодоляна, някакъв път е бил прокаран, някакво пространство е било размерено. Това означава, че човекът е мобилизирал в себе си волята и е намерил своя път през земята и го е преминал. А, така че, навсякъде, където имаме съпротива, навсякъде, където имаме съпротива, която ни провокира и която е предизвикателство за нашата воля, ние сме в домена на Земята. И от друга страна. А... Това е втората, втората книга Земята и бляновете на покоя. Навсякъде, където ние сме прислонени, навсякъде, където можем да имаме покрив над главата си. Знаем, че в, примерно сега се сещам в пирамидата на масло на потребностите, веднага след физиологичните потребности храна, вода, и съни, секс и така нататък идва потребността от, от закрила. От безопасност. Това отново е свързано с земята и с факта, както аз обичам да казвам, да не ти капе на главата. Ама да не ти капе на главата е възможно, тази ситуация е възможно, ти някъде си прислонил, ти си отишъл, да кажем, в пещерата, нали? ако, мислим, ако мислим примитивно и от гледна точка на първобитния човек, ти си намерил някаква сушина, е, ти си влязал в земята. Ти си намерил покой, а, къде глава да присуниш, поетично казано. И това отново идва от земята. А, разбира се, това е свързано и с факта, че земята е тази, която е кърмилница, нали? Според метафората, тази, от която сме откърмени, и тази, в която ние ще се върнем за своя вечен покой. Тази, която е свързана с това, което се начина Реквиеметернам, нали? вечният покой, който идва, когато ние се върнем обратно в нашата родина, която е, която е земята. Така че тези две основни линии от една страна на упокоя и упокояването, и от друга страна на развълнуването и на съпротивляването, според мен, съставлява диалектиката на земята, която именно е и прави също толкова странна и толкова необичайна и привлекателна, както и останалите елементи.
2: Е, има още нещо според мен, да, абсолютно а, съм за. А, земята и е едновременно с това вечният свидетел. И в някакъв с някаква степен а, дори в Самото и присъствие, макар че това, което каза Валио веднага сещам за водата, защото водата, когато си говорихме за нея, също казахме, че тя през реката прави точно това, налага определена воля на земята. По същия начин а, и хората сме като реки, които налагаме своите пътища, своята воля на, на земята, но земята има едно много, освен че е твърда и се противлява, има едно много силно качество, че тя търпи. Нещо като листа хратия е малко, тя търпи всичко. Точно
1: така. Само не да, да, ще да, подълън, една фраза, която е много, много важна. Земята поддържа, небето покрива. Една така митологическа фраза, може да видим из митологиите, из, цялата, из, из цялото земно къмбълно действително. Земята
2: поддържа. Тя търпи. Точно така. Точно така, да. Тоест тя наистина е видяла всичко, бих казал, от човешката история, от най- хубавите неща на човека до най-лошите неща на човека и тя е поела, така да се каже, в себе си, това, което казваш ти, даун, нали, вътре, в себе си, тя е подслонила не само хората и техните топли тела, тя е подслонила не само техните трупове, но и почти всичко, което е излязло от тях, така грубо казано, включително, и тук веднага хвърлям голямата провокация и тяхната кръв. Нали? Защото едно е да подслониш един човек, който е намерил покой вечен, както каза Валио, нали? просто да го подслониш там, откъдето той е тръгнал, така каже, да му осигуриш нали? гроб като място, в което той да почива вечно. Друго е да подслониш неговата кръв. Това вече е нещо много по-политически взривоопасно, отколкото от този религиозенна практика покой, за който говорим. И
1: ето сега, по някакъв начин стигаме и до това, с което и аз започнах благодаря Тистояне. В крайна сметка, да, земята може би отсъства от философията, но земята, за сметка на това, присъства в идеологията. И знаем, че всъщност късно-романтическия национализъм в Европа, в Германия и особено в Русия, ражда а, тази идеология, която ще бъде наречена почвеничество, това, тя е специфично руска, а, да кажа само две думи, какво е почвеничество това е разбира се ултра, ултра руският консерватизъм който се противопоставя на западничеството и който всъщност представлява форма на славянофилия. Това е големият сблъсък между а, руската интелигенция в, руската, в рамките на руската интелигенция в края на средата и в края на 19-ти век, когато се противопоставят от една страна привържениците на Запада, и от друга страна привържениците на Русия, карните почвениците или славянофилите, най-известните от които са естествено двамата братия Достоевски, но не само те. Но естествено, почвеничеството, в което впрочем виждаме днешното му превъплъщение Путиновата, Путиновата фашистска държава, тя в крайна сметка води своята генеалогическа линия действително до немската Немския вариант, немската альтернатива на руското почвеничество, а именно това е фашистската идея за Булатон Боден, за която Стоян говори. А, идеята за кръвта и почвата, нали? това са ос- кръвта и земята, това са двете основни, двете основни опори двете основни, основни колони на, на имперското мислене от фашистски тип. От една страна народа, който е избран народ в, неговата, в неговите вените, тече някаква свещена кръв, така ще я нарека. Дали тя ще бъде свещена кръв по линия на а, арийската раса? Дали тя ще бъде свещена кръв по линия на а, християнските ценности? Така наречените традиционни християнски ценности по линия на това, че сме дали на света Достоевски, Толстой и така нататък, а, няма значение, но така или иначе, от една страна ние имаме почва, от една страна имаме кръв, от друга страна имаме почва, нужда от територия. А, впрочем, не случайно Путин в момента започна своята война с почти същите мотиви, като Хитлер 38-39 година предвид нуждата на Германия, и на германския райх от територии, в които той трябва да се разпространи, защото се задушава, нали той трябва да отново да върне в своето лоно народите, които са останали по естествено по така стечението на съдбата и по по линия на на заговора срещу Германия след края на Първата световна война. Някакви немци са останали извън Райха и те трябва отново да бъдат присъединени по същия начин, както и Путин търси същата идея, използва същата идея за това, че Донецки и Луганск трябва отново да бъдат върнати в в Лоното. И изобщо, нали, поставяйки под въпрос съществуването на Украина, на Беларуси и така нататък. Така че виждате отново mm-hmm. същото превъплъщение на земята, която е изключително мощен идеологически елемент, идеологически а, генератор, бих казал.
0: Mm-hmm. И това, това също е вързано пък а, и с войната. Не висело. Само ще направя една много, много очевидна връзка, най вероятно. Мисля, че може би в някой от твърбите на Достоевски беше, се говореше, че нали, съответно войната ти е причината масите да се уважават. И съответно, тъй като нали, тя е толкова важно нещо, без война няма динамика, нали, има, има някакво уседничество, има някаква... Нали, хората стават аучни, ужасни и така нататък. И войната е катализатора съответно на, на някакви такива облагородяващи процеси. А вследствие на войната имаш кръв и съответно пролятата кръв е важно нещо.
1: И тук стигаме Та... до войнишките паметници, например, които са, както знаем, основата на всеки един национализъм. И в България, така, и изобщо в цяла Източна Европа, и в цяла Европа. В Което междуто аз не съм сигурен, че
0: национализма а, не може да бъде... А, как да го кажем, разведен от, от задължително някаква такава форма на крайна идеология. Според мен има, има някакъв прочет на национализма, който може, може да оцелее след нея.
1: Да, да. да безспорно, да, това е така. А, а, но аз просто в случая се, се захванах за тази крайност, за която Истоян спомена, mm-hmm. която, която въведе темата за кръвта и за връзката между кръв и земя. Нали, защото mm-hmm. ние виждаме изключително а, така, докрайност, изразена именно в, 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 в нацизма по някакъв начин. Естествено, тя търпи множество модулации, множество по различен начин нали, а, така, приложения, имплементации в Историята на 20 век, а по никакъв начин не казвам, че е задължително, че всеки национализъм е фашистски, така да се каже, но, но въпреки, това, въпреки това има нещо, което според мен не може да бъде оспорено и това е, че национализмът е тясно свързан с земята а, и че той от една страна и от друга страна, че той прокарва линии на разделение. Защото просто земята е разделена, защото имаме различни територии, защото има различни държави. И впрочем, само искам да ви напомня нещо, което много често се забравя. А казва се, че политическата теория на договорната теория за държавата възниква при Хобс. Хобс ни казва, че всъщност има едно естествено състояние, в което човек за човека е вълк, и това е състояние на война на всички против всички. В един момент хората се отказват от своя суверенитет, така се каже личен. Те сключват договор, създават колективния суверен или надаряват един от тях, който да ги представлява. И по този начин се, се слага начало на гражданското състояние, което прекратява тази война на всички против всички. До тук е нещо, което може да намерите във всеки един учебник по а, право или философия на политиката и така нататък. Забравя се обаче следното. Един от аргументите, които Хопс дава за това, че хипотезата за реалното, за реалното, за, за, за естественото състояние е наистина реална хипотеза и че то наистина съществува, е отношението на държавите едни към други. Хопс казва така, вътре в държавата. Естественото състояние е потушено. Имаме закони, имаме наказания, всеки се страхува да престъпва законите и затова ги спазва. Но на ниво международни отношения естественото състояние е абсолютно, абсолютно валидно. И именно това се доказва от войните, които естествено не са престанали да съществуват от времето
2: на Хопси, от дълбока древност до ден днешен. Всъщност тук е ролята да кажем, че наистина границите стоят най-добре на Земята. Те са най-силни, когато са на Земята. Нали, границите във въздуха, нещо имагинерно, Границите във водата, нещо имагинерно, магинерно. Граници на огъня. Нали, в смисъл, а, границите наистина са нещата, които разделят. Нали, границата това прави. Тя разделя. А, и в този смисъл, границата не носи покой. Това, което Валио каза, че Земята понякога е нашия покой. Да, обаче има Земя и то през границите, която просто ни дава покой къде ще начертаеш границите? Това е нещо, което може да, да, да е причина за множество войни, за страшно много смърт, за много политическа вода, каквато е кръвта, нали, която да се идеологизира и така нататък. За съжаление, наистина, това е така порока, бих казал. Ябълката на земята, нали, която ние искаме непрекъснато да откъснем и да изядем, това са границите, според мен. И тези граници, опитите, например нали, на Европейския съюз, се опита да предефинира Нали, проблема с границите, като кажа, че такива няма в рамките на Европейския съюз. Тоест, това естествено състояние, за което каза Вали, което е между държавите, някакси да бъде и то нормализирано до състояние без граници. Нали, да се окаже, че това е вече вътрешно ядро, в което няма граници. Или те са по-скоро нали, е така, произволни, или да кажем, че културни, всякакви други, но не и е политически. Така че кръвта няма значение за тези граници. Но това се вижда, че дали е успешен проект? Ми... Видя се, че това категорично не е успешен проект и веднага ще
1: насоча не само към днешната война, но ще насоча и към войните в Югославия. Същност, разпадането на Югославия и най-големия конфликт след Втората световна война, който и до ден днешен продължава да тлее да тлее и до, до момента, до който някой, може би, поради с някаква цел ще го, ще, ще го разбута още повече и ще го запали още повече, да но не се стигне до там, но все пак ясно показва, че именно тази идея, ние да ликвидираме границите, в крайна сметка дори и да е била, а, дори и да е била в някакъв смисъл а, постижима в Западна Европа, в Източна Европа и специално на Балканите, категорично не е постижима. Впрочем, mm. и в Западна Европа не е, не е успяла тази идея и веднага ще ви дам пример с ЕТА. Преди това с ИРА. Mm. Нали? Това са големите, двете големите терористични организации, които, които тероризираха Европа, Западна Европа, през втората половина на 20-ти век. Нали? Те също се бореха за територии, за автономии и така нататък. Тоест, границите там също бяха, също бяха, бяха под въпрос. Независимо, че да кажем както при Ира, ставаше въпрос естествено за, за религиозен конфликт. Такъв да. впрочем беше и конфликта на Балканите.
2: И, и всъщност тези граници, които ги няма в Гея, нали, Гея, земята като цяло, няма такива граници. Всъщност белези аз бих нарекал, това са политическите белези, които ние, с всички останали белези, които са екологически по-скоро и сме налезни на земята, сме направили по един, да, как да кажа, ужасяваш за нас самите начин. Това са белези, нарек, които ние чертаем по една земя, която не познава граници. Всъщност.
0: Не знам, че си винаги успяваме към края да отиваме към тъмни теми тук междуто може би само едно нещо да вмъкне и аз тъй като няколко пъти не споменахме национализъм, национализъм и така нататък а една от нещата, която приното на мен ми впечатление покрай а... целият разговор на тема национализъм е, че той винаги е в някакъв смисъл, дори да не е с някаква негативна окраска, нали, директно като най лошото нещо, нали, цитирано в разговора, то е обикновено е точно това, което Ивалю казване. Нали, то е отхвърляне на някакъв сет от. А народи, поставя на някакви граници, има някаква другост, която е в него и така нататък. Тук, тъй като нали, бидейки един от безните либерали нали, в подкаста, искам да дам само една заявка за един малко по-различен прочит на национализма. А, и то по-скоро е да мине през. Не, не, през ам, не през изключването на хора от, а, от проекта, а, което е някаква държава, по-скоро оценяването на всички останали с които си ти в този кюб а, в билото България или там, зависи към коя държа си принадлежиш. И дадете ми, че може да, може да минеме през някаква дефиниция, която по-скоро да е положителна и изграждаща, без задължително тя да е изключваща. Тоест, да си представим а, като дефиниция за национализма, а, Желанието ти да се грижиш и съответно да имаш ангажимент към хората, които са в твоята непосредствена близост, дори да не е ужасно непосредствено, но в някакво укропнение. Нали, е напълно естествено, а, чисто гледа точка на, на начина по който ние сме изградени като социални същества, ние да се грижим и, и да полагаме някакъв, някакво усилие нали, към хората, които са най-добре поблизо до нас в някаква малко по-разширена версията мога кажем, че е държавата и в рамките на тази държава, ти ако съответно се грижиш за твоите съграждани ти искаш да направиш по този начин, така че те да живеят по-добре. И това се изразява в по-качествено образование, в това хора да си плащат данъците, в това съответно ти да, да не си хвърш бокуците по пътя и така нататък. Така че това моето предложение тук по-скоро е да си представим национализма по-скоро през положителните неща, които можем да прочетем в него, а не задължително само през някакъв тежък ужас, на нали, е ние сме някакви расисти. За мен
2: ми, това не ми звучи като либерализъм и малко повече като комунизъм, даже ми звучи често казано, а, а, да помогнем, нали? А, не, няма лошо. В смисъл това е шега, разбира се. За мен границите имат голям смисъл, ако те се четат като организационни знаци. Тоест, това са инструменти, които имат точно прена цел. Точно така. И, и от тази гледна точка, те са форма на управление на земята, а не форма на разделение. Ако границите М-�-算. не са свещени, тоест не са поочертани с кървави писма, Грубо казано, mm. то тогава няма никакъв проблем с границите. Границите са просто един поредния инструмент, който ние използваме по принцип. И ние трябва да освободим Земята от, как да кажа, свещените ни граници, защото в крайна сметка всичко ще отиде в тази Земя. След 10 000 години, след 1 милион години, тази Земята ще изчезне най-вероятно, нали? след милиард години или там колкото е. Но в крайна сметка, наистина. Както тук си говорихме в паралелния чак, който водим докато си говорим, а, че изпуснахме нали, темата за гробовете, които се дават за вечни времена. Ама, mm. ама Земята е един гроб за вечни времена на цялото човечество. В крайна сметка, в един момент всички ще намерим този покой, за който е Башлари ни нали, Вали също спомена, в крайна сметка, тя ще приеме всички. Нали, и от едната страна на границата, и от другата страна на границата. Въпрос на времеви е, в който го мислим това нещо. Така че покоя, който ще дре земята, ще бъде окончателен и със сигурност ще настъпи в един момент. Дори и ако трябва да минем през някакъв огнен над или някаква водна стихия, която не ще унищожи всичко на повърхността на земята, но то рано или късно ще се върне в земята. Не знам дали и доколко всъщност бихме казали, че земята е земна планета. Нали? Малко тук, може би. Една идея засилвам, защото ние сме по-скоро водна планета, нали? И най-вероятно всичко ще намери покой в водата или пък в земята. Това е отново част от този танц между водата, двете чудовища, за които си говорихме, не случайно. Нали, ги обособихме така в края и някакси ги направихме един след друг разговорите за водата и земята. Но за мен тези граници трябва да смислят точно като такива, каквито са. Те са инструмент за това да управляваме света си по един по-добър за нас. начин. Ако ни пречат тези граници, значи имаме някакъв проблем с този инструмент.
0: Да, съгласен съм, другото, Това доста, доста по-добро го от мене.
1: Затова тук сега.
0: Аз ви предлагам, момчета. да
1: ако мога накрая да кажа нещо в, да, същия, да. в същия контекст като стоям, да слушаме стихиите, защото те всъщност са стиховете на битието. Има безспорна етимологична връзка между думата стих и думата стихия, стоихейон, една и съща е думата фактически на старогръцки. Така че всички тези елементи, първо те не ни се дават единични, а, единично, а те ни се дават в един постоянен танц, те ни се дават като една мелодия, която се разгръща в безкрайността. И според мен, а, а, нашата човешка учест, която е пряко вплетена заедно с тези стихии, ни води на там, ние да ги слушаме, и да се опитаме да резонираме на тях и да препредаваме онова, което те ни казват, техния ритъм и тяхната, тяхната мелодия. Действително, аз смятам, че това е музиката на битието и огънят, земята, въздухът и водата са нейните елементи.
0: Да, в интерес на истината, мен това, което ми беше интересното а, в последните четири епизода, където се опитаме да правим някакво описание на Практически физическия свят нали, и нашето място в него, нали, през елементи, нека нали, цяло не съм, а, не съм конкретно човека по философия, но, но на мен ми беше много полезно за да контекстуализирам нали, а, живота си в рамките на това нещо. Беше, беше много, много интересно упражнение за мен, въпреки че ми беше фундаментално чужно. Така че се надявам и да беше интересно съответно и на нашите слушатели. Това е първата от нашите нали, такива тематични серии, които правим. Четворка. Точно така. А, планираме да направим една, вероятно, поне още една. Така че ни е доста полезно да ни върнете обратна връзка. Дали ви е харесало, съответно. А, това укрупнение, което направихме, което е такова малко а, ретро, се връщаме към стихиите. Ако съответно имате и други предложения за към какви теми можем да заходим, в следващите епизоди, може да го направите както в Facebook страницата ни, така и в нашия Discord канал. И също така, ако желаете да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg на клоначерта Support. Отново надявам се да ви е харесало и до нови срещи!